C'est-à-dire que pour 100 heureux euh, qui se lancent dans l'aventure en SaaS, il n'y en a que 4 qui vont y arriver. C'est qu'est-ce que font ces 4% que les autres ne font pas et qui leur permet de passer cette barre Si j'essaye de vendre euh, de l'eau euh, à des mecs euh, qui sont dans un pays très froid ou je sais pas, ou qui viennent de finir de manger, je ne vais pas forcément réussir à le vendre. Si je change d'endroit et que je dis je cible que les gens dans euh, le désert à cet endroit euh, où il n'y a rien à, 10, à 1000 km à la ronde, je vais avoir plus de chance. Donc parfois, il faut juste, vous pensez que ça ne marche pas, il faut juste changer de cible. Vous ne changez pas votre produit. Bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je m'appelle Quentin, euh, je suis un ancien directeur commercial, c'est à peu près 12 ans que j'officie euh, dans le monde du SaaS en tant que sales à différentes positions. J'ai commencé, j'étais assistant d'un directeur commercial, puis j'ai gravi les échelons euh, jusqu'à directeur commercial. Et depuis 3 ans maintenant, je monte une boîte dont le seul objectif, c'est d'aider ceux qui font de la vente B2B à euh, développer leur chiffre d'affaires, en particulier dans les SaaS, parce qu'aujourd'hui on est spécialisé euh, dans l'accompagnement euh, des SaaS en France. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble évidemment, c'est écrit comment exploser ces ventes SaaS, 10 leçons, et c'est ça qui est important, apprises en aidant sans plus SaaS, parce que depuis plus de 3 ans maintenant, on a accompagné plus de SaaS en, de plus de sens sas dans ce qu'on fait et euh, l'ambition ce soir ben, c'est de vous aider euh, de vous aider à faire ça alors moi aussi j'aime bien poser des, des petites questions donc euh, je vais enchaîner euh, sur le mood et j'aimerais savoir euh, parmi vous dans la salle qui a l'objectif d'atteindre ou a déjà atteint le million d'euros d'ARR puisqu'on va parler de sas exclusivement ce soir qui a envie de l'atteindre ok tout le monde qui s'en fout complètement Ok, donc on est ensemble, on va parler du bon sujet ce soir. Euh, du coup, pour commencer, j'ai envie de démarrer avec un chiffre. Euh, ce chiffre, je vais l'afficher, c'est 4%. 4%, c'est le nombre de boîtes SaaS qui arrivent à atteindre le million d'euros d'ARR. 4%. C'est-à-dire que pour 100 heureux euh, qui se lancent dans l'aventure en SaaS, il n'y en a que 4 qui vont y arriver. Et donc, la question qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce que font ces 4% que les autres ne font pas et qui leur permet de passer cette barre D'un point de vue de sales, hein, on va parler de sales exclusivement. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre avec vous. Et le but du jeu ce soir, pas me tromper de bouton, voilà. Ma promesse, c'est que vous ressortiez de la salle avec des choses à tester dans votre SaaS demain pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour augmenter votre ARR. Surtout parler d'ARR, chiffre d'affaires, on va jongler entre ces deux termes. Mais moi, mon job, c'est que si vous sortez de la salle avec des idées précises de quoi faire pour le développer, le contrat est rempli. Si ça peut être sympa et qu'on peut faire des blagues en même temps, euh, c'est cool aussi. Donc, on va tenter. Euh, on va tenter ça. Avant de commencer, pour que vous soyez pleinement concentré, vous pouvez télécharger tout ce que vous allez voir en scannant ce QR code maintenant. Vous allez avoir accès à l'intégralité de la présentation et comme ça, vous allez pouvoir être pleinement concentré. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Je vais m'écarter. Donc, j'ai fait une brève présentation tout à l'heure. On va aller très vite sur cette partie. Mais euh, grosso modo, donc, je suis un ancien directeur commercial, ce que je vous disais. J'ai monté une boîte qui s'appelle Mime. Mime, ce n'est pas le réseau social où les filles vendent les photos de leurs pieds. Voilà, et c'est un très bon moyen mnémotechnique pour se souvenir de qui on est. Euh, on a accompagné plus de 100 SAS depuis 4 ans. On a fait 108 vidéos pour YouTube, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui ne connaissait pas encore. Je vous invite vraiment à aller regarder, ça s'appelle The Good Sales. Et euh, tous les mardis, bientôt le mercredi, on publie une vidéo pour vous aider à vendre plus. C'est des mini-formations, on est vraiment très concentré sur ce qu'on fait. Euh, J'essaye de rendre ça euh, sympathique. Et donc, il y a maintenant plus de 30 000 personnes tous les mois qui apprennent de plus en plus sur les sales grâce à ça. Donc, n'hésitez pas. Euh, la dernière chose que je, dont je parle, c'est une passion que j'ai. Pourquoi je parle du, du triathlon Pour deux raisons. La première, c'est que si vous savez plus quoi me dire à la fin, vous aurez un sujet de discussion sympa. Et puis, euh, la deuxième, c'est parce qu'il euh, y a énormément de parallèles dans la vente en général. Vous faites vente B2B, vente complexe, mais vente SaaS euh, à faire euh, avec le triathlon et le sport en général. Et on aura euh, l'occasion d'en parler. Je pense que c'est important de, de comprendre aussi dans la philosophie dont je vais vous parler ce soir. Allez, on passe cette partie. On rentre dans le sujet. J'ai appris 10 leçons et les 10 leçons je vous les ai mises dans cinq catégories la stratégie, les méthodes, les process, les people, les outils si vous réfléchissez au métier d'un commercial vous allez comprendre que c'est exactement les catégories sur lesquelles vous devez travailler pour, euh, pour avancer
commencer pas forcément dans cet ordre-là, bien qu'on commence par la stratégie, mais en gros, c'est ça l'idée. Et puis à la fin, euh, quand même, j'oublie pas le dernier point, on pourra po poser euh, toutes les questions et boire un verre ensemble. Et ça, c'est très cool. Alors, je parlais du 0 à 1 million d'euros euh, d'ARR pour démarrer. Cette euh, étape, elle est très importante. Et vous allez voir que, comme il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas encore euh, passé, je vais m'attarder là-dessus, vous allez passer par différentes phases. La première, et qui est très importante, c'est celle où bah, moi, j'ai monté mon petit SaaS, euh, je suis founder, et puis euh, bah, je vais euh, évangéliser, porter la bonne parole et vendre moi-même. Donc ça, c'est l'étape founder-led de 0 à 100K. Houston Non, c'est bon. Euh, de 0 à 100K, euh, 100K d'ARR à peu près. Et puis ensuite, vous allez recruter votre premier sales, les seconds, les choses vont commencer à s'organiser. Et enfin, une vraie sales team entre 500 et 750K, hein, ça dépend, c'est des, 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 des zones. Au bout de 4 ans, généralement, c'est à peu près ça la moyenne. Euh, et ensuite, vous allez passer au-dessus du million et c'est de nouveaux problèmes qui vont arriver à vous. Donc nous, ce soir, on va surtout parler de ça, mais pas que parce qu'on va revoir des fondamentaux et pour certains, ça peut être intéressant de les, euh, de les revoir. Qui, est dans, euh, qui reconnaît ces zones et ces différents challenges euh, pour le moment Ouais. Cool. Pour les autres, vous les découvrez. Si vous n'y êtes pas encore passé, ben voilà. voilà ce qui vous attend. Donc, premier topic, la stratégie. Et dans la stratégie, il y a quelque chose que, dont, dont je vais vous parler qui est hyper important, c'est les basiques hein, de la vente, euh, c'est qu'il y a un peu euh, trois niveaux dans, chez les commerciaux. Premier niveau, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre, un cube de glace. Vous voyez, vous voyez venir déjà ou pas Non Un cube de glace et qu'il vend à des personnes. À qui euh, pff, voilà, Des gens à qui le vendre, là c'est euh, un esquimo. Okay niveau 1, j'ai un truc à vendre, je le vends à n'importe qui euh, et je monte du glace. Okay. Niveau 2, je vais avoir quelque chose de bon à vendre, ma glace je l'ai fondue, je l'ai mise dans une bouteille. Et à des gens qui semblent en avoir besoin. Qui a besoin d'une bouteille d'eau euh, Quelqu'un qui sort de la salle de sport, il y a des chances que j'arrive bien à la vendre. Euh, Peut-être euh, dans un quelqu'un qui cherche à, à euh, faire des stocks pendant le Covid, là ça peut être pas mal de le vendre. Ok, bon. J'ai des signaux externes, je sais vendre. Et le dernier niveau, c'est que pour vendre, il faut quelque chose de bon à vendre. Je garde mon eau dans la bouteille, mais là, je vais arrêter de vendre à peu n'importe qui. J'ai vendu ça à des touristes dans le désert, à des gens qui veulent acheter. Et ce concept-là, il est hyper important, parce qu'à la base de votre métier, vous êtes sur des boîtes, donc inf à 1 million d'euros d'ARR, c'est de vendre à des gens qui veulent acheter. Et des gens qui veulent acheter, il y en a un gros, gros, gros paquet, suffisamment pour faire votre premier million d'euros d'ARR. Et ça, c'est important, parce que c'est beaucoup plus facile de vendre à ces gens-là, évidemment, que de vendre à ceux-là. Alors, il y a des malins, des petits malins qui vont vous dire, euh, oui, moi, je suis tellement un bon vendeur que je peux vendre de la glace à des esquimaux. Et vous allez voir, euh, j'arrive à vendre n'importe quoi à n'importe qui. Quand j'étais petit, ma mère, elle disait, euh, Quentin, toi, tu pourrais vendre de la merde dans du papier de soie. Je sais pas si c'est un bon truc ou, euh, ou un truc négatif, mais j'y crois pas du tout. C'est pas du tout autoréalisateur d'ailleurs. Euh, mais euh, il faut faire gaffe à ça. Vous, vous devez vous trouver dans le niveau 3. Okay vous voulez vendre des choses, un bon produit à des gens qui veulent l'acheter. Ça va changer votre vie. Donc la leçon numéro 1, c'est sans lui, pas de magie, parce que pour ceux qui l'ont compris, la référence que je viens de vous faire, c'est celle de la définition du product market fit. Okay Comment je construis quelque chose d'intéressant pour des gens qui ont un problème précis défini et qui souhaitent régler. Il y a des problèmes qu'on ne cherche pas forcément à régler parce qu'ils ne font pas mal tout de suite là maintenant. Si je parle de faire des économies à un gars de 16 ans, c'est tellement lointain et il ne comprend tellement pas que bon, il comprend globalement qu'il faut faire quelque chose mais il ne va pas passer à l'action. Si je parle de euh, souscrire à une assurance anti-incendie à quelqu'un qui est en train de regarder son appartement cramé, c'est beaucoup plus intéressant. Donc le product market fit, ça va être indispensable à des ventes saines et c'est la première leçon. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes qui sont venues nous voir pour nous dire ouais, « Quentin, comment tu peux nous aider à booster nos ventes ?» etc. Et la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait un problème de product market fit. Ils ne savaient pas vraiment à qui vendre, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils vendaient, ça ne catchait pas. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Et vous avez beau être le meilleur commercial du monde, vous allez toujours être limité par ça. Alors les six lignes que vous voyez, ça ne va pas être une torture, ça va être très simple. Ce graphe ici il représente le chiffre d'affaires que vous allez générer en fonction du temps. Et ici, je vais vous montrer l'impact des ventes comparé à celui du product market fit. Donc la ligne rose ici, on va considérer qu'on est en train d'essayer de vendre de la glace à des esquimaux. Si vous avez le meilleur commercial de la Terre, il va vous emmener là. Si vous avez le pire, il va vous emmener là. 
Okay si vous avez le meilleur product market fit, vous vendez de l'eau à des touristes perdus dans le désert, votre sales il va vous emmener là, le moins bon sales il va vous emmener là. C'est-à-dire que le facteur le plus limitant dans votre ascension vers le million d'ARR, c'est votre product market fit, c'est pas la vente. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Il y a des petits hacks pour régler ça, évidemment, euh, dont, je vais vous, euh, dont je vais vous parler maintenant. Donc, à retenir sur la leçon numéro 1, votre succès en vente, c'est largement défini par la qualité de votre product market fit. Et je voulais commencer par ça, même si je sais que vous voulez des tips, des phrases à dire pour que les gens achètent à tous les coups. On le verra peut-être tout à l'heure. Mais c'est que le product market fit, il faut vraiment que vous y réfléchissez. Pour avancer là-dessus, interviewez vos prospects, allez chercher des rendez-vous avec des gens qui correspondent à votre cible, avec pour seul objectif de ne pas vendre et de juste discuter avec eux. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est des gens qui acceptent des rendez-vous avec vous, eux, avec vous, et que vous essayez de leur vendre un truc à la fin. Ah, vous pensez pas que ça pourrait être intéressant pour vous, le petit, call, le petit appel du pied un peu discret, ça va pas marcher. Vous dites, je fais ce rendez-vous, je ne vendrai rien, je ne pitcherai que si on me force à pitcher, mais mon seul objectif, c'est de comprendre ce que cette personne cherche, quels sont ses problèmes, etc. C'est ce qui va vous faire le plus progresser. Après, vous pouvez améliorer, changer un peu votre produit, mais généralement, on n'aime pas trop ça. Vous pouvez changer de cible, ça aussi, c'est important. Tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple de l'eau. Si j'essaye de vendre euh, de l'eau euh, à des mecs euh, qui sont dans un pays très froid ou je sais pas, ou qui viennent de finir de manger, je vais pas forcément réussir à le vendre. Si je change d'endroit et que je dis, je cible que les gens dans euh, le désert à cet endroit, où il n'y a rien à, 10, à 1000 km à la ronde, je vais avoir plus de chance. Donc parfois, il faut juste, vous pensez que ça ne marche pas, il faut juste changer de cible. Vous ne changez pas votre produit. Et à la fin, c'est le changement de message. C'est que parfois, on peut dire, et ça, les, les, en B2C, ils sont très forts. On peut dire, par exemple, j'ai un iPhone. Donc un iPhone, il euh, y a des gens qui vont dire que c'est un téléphone. Il y a des gens qui vont dire qu'un iPhone, c'est un outil de productivité. Tout le monde va acheter un outil de productivité. Est-ce que les gens veulent acheter un téléphone et tout Bon, oui, globalement, c'est un usage basique, mais la promesse n'est pas du tout la même, alors que je n'ai pas changé mon objet. Donc ça, c'est important. Deuxième leçon pour vous, c'est que les riches sont dans les niches, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette phrase, elle est très importante, c'est que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez rarement besoin d'un marché énorme pour faire votre premier million. Donc, la question qu'il qu faut se poser, c'est comment je vais faire mon premier million le plus rapidement En trouvant les gens qui veulent acheter maintenant, et ces gens-là, ils sont dans les niches. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est quel est le plus petit marché possible sur lequel vous pouvez être leader en moins de 9 mois Donc, Je donne un exemple, si par exemple, vous voulez une solution pour euh, les ressources humaines. L'ensemble de vos possibles, c'est les DRH. Donc, ah, on va attaquer les DRH des grands groupes, si vous voulez. C'est est-ce que vous pouvez être les premiers dans les DRH des boîtes de plus de 10 000 personnes euh, basées en Ile-de-France et qui sont uniquement dans l'industrie euh, aéronautique sur de l'infrastructure Là, c'est une bonne question. Là, on tient une niche. Parce que vous allez développer des compétences, un discours, une compréhension de votre prospect qui est tellement énorme que vous allez réussir à vendre. Donc, c'est ça la question que vous vous posez. Vous n'avez pas besoin d'un marché à 1 milliard pour vendre votre premier million de, pour faire votre premier million d'ARR. C'est pas vrai. Et le problème, c'est que si vous perdez votre focus, bah, vous n'allez pas pouvoir capitaliser votre connaissance en vente, votre connaissance du prospect, etc. Vous n'allez pas pouvoir capitaliser dessus pour vous améliorer à chaque bise. Deuxième leçon. Pour faire ça, ce que je vous propose, c'est d'opérer par ce que j'appelle la méthode de la prospection concentrique. C'est d'aller des, des cibles les plus évidentes vers les cibles les plus éloignées. Donc vous posez la question, comment est-ce que je peux vendre à quelqu'un demain, maintenant, le plus évident bah, Ok, tu vends quoi Une solution RH Ok, je sors mon téléphone sur moi, mais je sors mon téléphone, je regarde mon carnet d'adresse, qui je connais qui bosse dans les RH Ça, c'est mon, mon premier marché, c'est ça, c'est les gens que je connais. Donc je déroule, qui je connais, et j'appelle tout le monde, un par un. Ok, après, qu'est-ce que je peux faire Tous les gens qui sont dans ma super niche. Donc nous, j'ai pris l'exemple, nous, c'est les sociétés SaaS B2B de moins de 50 personnes qui n'ont pas encore levé leur série B. Est-ce que je peux être premier là-dessus C'est la question que je me suis posée quand j'ai monté MIME. Est-ce que je peux être premier là-dessus en moins de 9 mois Bah oui, si je les contacte tous, il y en a combien Il y a 300 boîtes, il y a 300 boîtes SaaS qui lèvent des fonds par an. Ça fait 900 tous les 3 ans, si tu dis que tu relèves après tous les 3 ans. Est-ce que je peux tous les contacter suffisamment et par plein de moyens différents pour être, faire en sorte d'être top of mind Est-ce que je peux développer un discours tellement incisif, tellement sharp, que les mecs vont dire, oh ouais, lui il comprend qu'il y en est. Bah oui, je peux. Et donc, c'est ce qu'on a fait, et c'est comme ça qu'on est devenu leader sur la vente de SaaS B2B en moins de série B en euh, moins d'un an. Et une fois que ça c'est fini et que ça y est, bon, j'ai l'impression que je peux plus me développer, ok, qu'est-ce que je peux faire Des sociétés B2B qui font de la vente complexe, des groupes moyens, etc., etc. Donc, chercher cette niche 
niche et n'ayez pas peur de viser trop petit. En vous disant, parce que la phrase magique, c'est « Oui, mais je me ferme des portes par rapport aux autres gens qui pourraient aussi acheter mon produit. » Oui, et c'est très bien, parce que plus vous allez repousser les gens et vous fermer des portes, le, 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 le bénéfice de ça, c'est que vous allez aussi attirer beaucoup plus fort les autres personnes et vous ouvrir des portes. Et ça, c'est ce que vous voulez. Vous réfléchirez à la suite quand vous aurez fait le, le, le premier million. N'ayez pas peur de vous nicher et d'aller du plus évident au moins évident. Donc, se nicher, c'est vendre plus vite et vendre plus facilement. Et ça, c'est important. Mais pour progresser, c'est la question quelle est la niche que vous pourriez dominer en 9 mois et quelle est la niche commune d'une partie de vos clients actuels Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que par exemple, vous allez regarder les 10, 20 derniers deals que vous avez fait et vous allez chercher le point commun, le plus petit dénominateur commun entre tous ces gens-là. Ah, tiens, c'était beaucoup un use case ou c'était. Euh, un DRH dans euh, le service, on sait rien, dans euh, l'IT, dans euh, peu importe. Ok, bah en fait, ça va devenir ma nouvelle niche. Et on verra tout à l'heure, il y a un super, et je vous le donne tout de suite, un super tip, quand vous signez un nouveau client, le premier réflexe de vous en tant que commerciaux, de vous commerciaux, si vous avez monté un SaaS, qui est directement commercial dans la SaaS dans la, dans la place Dans la salle Ok, bon, vous prospectez directement aussi Vous faites la partie prospection Ouais. Je viens de signer L'Oréal, qu'est-ce que je fais J'appelle tous les compétiteurs de L'Oréal je leur dis, ah, je vous appelle, est-ce que je pensais à vous On vient de closer un deal avec L'Oréal pour les aider à faire ça, ça, ça. Est-ce que ça vous dit qu'on se rencontre Waouh, énorme FOMO. J'ai peur de manquer un truc. Bah, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de rendez-vous. Donc quand je signe une nouvelle ref, je cherche tous ces compétiteurs, pff, prospection et j'y vais. C'est le principe aussi du, du, du cercle concentrique. Ensuite, active re euh, referral trousse. Donc ici, il y a un truc très vrai que je vous conseille de faire aussi pour aller chercher vos premiers clients très vite. C'est que euh, souvent, il y a utilisez vos clients. Donc, utilisez vos clients pour, euh, pour qu'ils vous fassent des mises en relation et que vous ayez des deals. C'est une très 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 bonne méthode. Sauf que ça marche bien à une condition, c'est que vous sachiez à l'avance avec qui vous vouliez être mis en relation. On a fait un AB test il y a longtemps. C'était dans la, dans la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé. On a fait un AB test assez fou où on a fait, donc on a pris la liste de tous nos clients, on l'a divisé en deux. Première moitié, on, a, on les a tous appelés. Ah bah, wow, on fait le, notre enquête annuelle, vous êtes content de notre produit, parlez-nous-en. Ouais, on est super content. Ah bah, puisque vous êtes content, qui est-ce que vous pouvez nous référencer Avec qui vous pouvez nous mettre en relation je sais pas, j'ai pas trop d'idées et tout. Deuxième moitié de la liste. Ah bah puisque vous êtes content, j'ai vu dans votre réseau LinkedIn que vous connaissiez Mathilde Dupont et Henri machin. Est-ce que vous pouvez nous mettre en, mettre en relation bah oui, bien sûr, je me relation. Bah. La leçon de ça, c'est que si vous faites la, mise de la demande de mise en relation, cherchez sur LinkedIn, faites le réseau de tous vos clients et demandez-leur précisément 3 personnes, 4 personnes, pas plus. Bah, bah, vous mettre en relation avec 15 bonhommes et cherchez-les bien. Ça demande un peu plus de travail, mais votre taux de transformation il va être largement supérieur quoi, derrière. Et le dernier test que je vous propose, et ça c'est plus pour la partie euh, acquisition, c'est d'essayer de comparer dans votre prospection, dans les rendez-vous, souvent ce qu'on fait c'est qu'on regarde les rendez-vous qu'on obtient, d'où ils viennent majoritairement. Ah, ah, j'ai eu euh, 50 rendez-vous le mois dernier, j'ai obtenu en prospection, et sur les 50, il y en a 40 qui venaient de LinkedIn. Putain, je vais à fond sur LinkedIn, etc. Ok, ça c'est la première info. Deuxième info, maintenant vous allez regarder les 10 derniers deals que vous avez signés, et vous allez regarder de quel canal d'acquisition ils venaient. Et c'est possible que vous ayez de grosses surprises là-dessus, parce que c'est pas la source qui vous apporte le plus de rendez-vous, qui vous apporte le plus de business. C'est pas la même chose. Donc le but du jeu ici, c'est que vous compariez le nombre de rendez-vous, la source lead majeure des deals gagnés avec la source lead majeure juste de rendez-vous. Et là où il faut double down, là où il faut mettre un max d'énergie, bah, c'est les canaux d'acquisition qui vous font signer, c'est pas les canaux d'acquisition qui vous font avoir des rendez-vous. On s'en fout des rendez-vous, c'est juste un moyen. Donc faites gaffe à ça, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps au début. Je vais aller très vite sur cette partie, mais elle me semble importante. En gros, le résumé de ce graphique que je trouve très bien fait, c'est que plus le temps passe et plus on va faire du digital. Plus aujourd'hui 70% de la décision d'achat, elle est prise sans vous, sur Google, grosso modo de vos clients. Et de plus en plus, en fonction de votre panier moyen, enfin c'est la LTV ici, mais donc c'est la valeur totale de votre client, le, la part faite au digital dans la vente, elle est en train d'augmenter. Donc pensez à ça pour la suite et demandez-vous aujourd'hui si votre magasin il est là. Parce qu'on voit que même sur des deals à, en LTV à 10 millions, Internet, Google, être présent sur Google et commencer à faire de l'awareness, c'est hyper important pour votre business. Et même si vous faites des méga deals, tout ne va pas se passer euh, 
en faisant du call calling, etc. C'est hyper important. Leçon numéro 3, et ce sera la dernière sur la partie stratégie, c'est de maîtriser les dosages. Votre temps, il est limité. Est-ce que vous devez faire de l'inbound et de l'outbound Est-ce que qui pense qu'il qu vaut mieux faire de l'inbound Ok, qui pense qu'il vaut mieux faire de l'outbound Qui ne sait pas ce que c'est l'inbound et l'outbound Ok, alors je vais commencer par ça. L'inbound, c'est l'ensemble des méthodes de prospection qui font que le client va venir à vous. Quand je fais des vidéos tous les mardis sur YouTube, les gens voient mes vidéos, ils disent « Ah, ça c'est un sujet qui m'intéresse, le mec il a l'air sympa, je vais l'appeler. » Donc je reçois, moi, un petit email, « Salut Quentin, j'ai vu une de tes vidéos, j'ai des problèmes en ça, c'est ce qu'on peut se parler. » Ça c'est de l'inbound. Okay Quand vous écrivez un article de blog et que quelqu'un le lit parce qu'il cherche sur Google et ensuite vous contacte, c'est de l'inbound. L'outbound, c'est quand moi, euh, je vois que toi tu as un SaaS hyper intéressant et qui ressemble à 5 autres de mes clients, je vais chercher ton email et je vais t'appeler. « Salut, j'adore ce que tu fais, machin truc. Okay ça c'est l'autre bande. Donc c'est deux mondes qui sont différents, qui ont leurs spécialistes, qui ont leur code, qui ont leur, leur, leur propre code. Et généralement il y a des duels entre ces deux mondes et c'est pour ça que j'évoquais la question. Alors la réponse à la question que moi je préconise en tout cas c'est les deux. Parce que chacun a un intérêt stratégique qui est différent. La courbe en jaune que vous voyez ici, c'est un, un gros schéma, c'est une traîne, ce sera différent pour chacun. Mais c'est la représentation du CA que tu vas réussir à générer grâce à l'inbound dans le temps. Et tu vois que ici ça, prend, ça peut prendre jusqu'à 2 à 5 ans pour que ton inbound génère le même niveau de business que ton outbound. Pourquoi Parce que si demain j'écris un article de blog sur euh, un SaaS de paye RH, voilà. j'écris un article de blog pour attirer les gens, combien de temps il va mettre pour être référencé Combien de temps il va mettre pour être numéro 1 en page Google et commencer à attirer des leads Vachement de temps. Et je vais devoir pas devoir en faire un, je vais devoir en faire 100 avant que ça marche. Alors que si demain j'attrape mon téléphone, je chope ton portable et je t'appelle, je peux avoir rendez-vous avec toi demain. Et donc ça c'est imbattable. Ça veut dire que vous devez commencer à penser à l'avenir en créant de l'inbound maintenant, mais faire du business aujourd'hui avec de l'outbound et avec votre téléphone et votre, euh, votre adresse email, ce sera votre meilleure arme. Mais si vous négligez ça, vous passez à côté de toute cette partie. C'est les intérêts composés pour ceux qui aiment la finance et euh, ça marche exactement comme ça. Vous allez semer des graines qui vont s'accumuler, qui vont se démultiplier entre elles et qui vont vous permettre d'atteindre ça. Donc là le but du jeu c'est simplement ce que je vous suggère c'est de faire les deux. Votre temps il est limité, alors la, 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 la solution que je vous propose, c'est de commencer petit si vous ne faites pas encore d'inbound. Essayez des trucs sur LinkedIn, faites un post par semaine, ça prend 20, 25 minutes. Faites un post par semaine, mais créez un article de blog toutes les deux semaines. Un article de blog, si vous faites quelque chose un peu de fond avec 5000 mots, etc., ça va vous prendre une demi-journée à faire, à tout casser. Et derrière, ça vous peut vous générer un max de leads. Je crois que si tu tapes euh, vente SaaS B2B sur Google, on doit être deux ou troisième. C'est un article qui nous a pris ouais, une demi-journée. Une demi toutes les semaines, il nous rapporte des leads. Toutes les semaines. Mais il n'y a pas été en première page Google euh, le premier jour. Quoi. Donc pour progresser, quel est le canal dans lequel vous êtes en retard, mesurer avant de décider, ça c'est hyper important, parce que ouais, le, le call call ça marche pas, ah ok, t'as fait combien de calls 20, c'est normal, il y a les plus, donc là je vous donne quelques, quelques infos, le call call, faut prévoir un rendez-vous toutes les 30, 60 numérotations, Alors, ça permet de vous aussi de vous comparer par rapport aux résultats que vous avez aujourd'hui, en, en, en gros nous ce qu'on voit, c'est que c'est très performant, si tu arrives à faire un rendez-vous tous les 30 tentatives de call, c'est très performant, parce que déjà tu as les trois quarts des gens qui ne répondent pas, donc c'est là tu les enlèves, puis après tu as l'autre partie qui ne veut pas. Donc euh, c'est ça que vous devriez viser. Si vous êtes là-dedans, c'est à peu près ok, vous allez réussir à l'optimiser. On a fait, il euh, y, y a Rémi au fond qui fait partie de la boîte, on a fait une mission il n'y a pas longtemps. Les gars sont passés de 1 tous les 51 à 1 tous les 27, juste par de la méthode de call call. Quoi. Tu vois l'impact que ça a. Mais bon, tu peux diviser par deux, mais au bout d'un moment tu ne pourras pas faire 1 tous les 1, il y a une limite. Ça veut dire que ta meilleure arme... Bah, ce sera le volume. D'ailleurs, de manière générale, ne prenez jamais aucune conclusion avant d'avoir testé quelque chose entre 100 et 150 fois. Dites pas que cette campagne d'email ne marche pas si vous ne l'avez pas envoyé totalement à 100-150 personnes. Les résultats, ils veulent rien dire. Pareil pour le call call. Euh, un sales, ça peut faire 70 à 130 calls par jour. Ça aussi, il faut le garder en tête. Pour vous, si vous êtes sales, si vous avez des sales, qu'est-ce que vous pouvez attendre de 70 à 120 à 130 calls par jour, c'est bon. Discuter avec un mec, il dit, ah, bah, nous, on doit faire 150 calls par jour. Oui, il y en a qui y arrivent. 
Après, si tu veux vivre, euh, avoir une journée agréable, euh, tu vois, et pas mourir sous le stress, je pense qu'être euh, 70-100, c'est faire. 70-100, si tu as des bons rapports, ça fait déjà deux meetings par jour. C'est beau si tu arrives à rentrer deux meetings par jour pour ta boîte. Et prospecter en fin de journée, ça c'est un truc hyper important. On a beaucoup AB testé ce truc-là. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'heure. Il y a des gens... Nous, on fait du B2B, on prospecte en fin de journée. Ça marche beaucoup mieux que aux autres heures de la journée. Expérience perso, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai pour nous. Euh, catégorie numéro 2, les sales skills. Alors, petit graphe intéressant. Là, tout le monde sait que la vente, c'est avant tout une affaire de confiance. Et que la vente, c'est un transfert de confiance. Et que si la personne n'a pas confiance en vous, vous n'allez jamais rien vendre. Il y a une carte ici que j'ai affichée pour vous encourager. Puisque vous allez découvrir que quand on pose la question à des Français sur, en général, est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance aux gens Ils sont 18,7% à répondre oui. Alors qu'en Norvège, par exemple, ils sont 73% à répondre oui. Ça veut dire que vous allez devoir redoubler d'efforts pour convaincre les gens. Mais ça veut dire aussi que c'est normal quand les gens vous rejettent plus qu'une fois sur deux, c'est normal quand les gens ne sont pas intéressés plus qu'une fois sur deux, et c'est normal, et c'est ça votre job. Votre job, c'est d'encaisser ces échecs les uns après les autres, en gardant votre motivation, en gardant votre conviction dans le produit, etc. etc. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est notre marché, c'est comme ça, il n'y a rien à dire. Les autres commerciaux qui sont dans les boîtes concurrentes et qui prospectent, ils font face à la même donne. Donc, ce n'est pas la peine de trop se prendre la tête. Je trouve que c'était intéressant à, à, à partager. Parce que vendre, au final, oui, c'est une question de transfert de confiance, mais c'est avant tout cette phrase qui est d'une simplicité absolue qui dit que c'est d'aider un acheteur à acheter. Parce que si on se concentre trop sur vendre, c'est vendre, il faut que je le convainque, il faut que je sois fort, il faut que je sois performant, il faut que je sois euh, le loup de Wall Street, je vous disais, moi je suis l'antithèse du loup de Wall Street. Tout ce que vous avez vu dans le loup de Wall Street, le bouquin est pas mal, et le film est horrible, il a fait beaucoup de mal aux commerciaux, je suis l'inverse de ça. Et je pense que les, et je, pas, je pense pas, les meilleurs commerciaux que j'ai vus, pas tous, mais la plupart, c'est pas forcément des mecs extravertis, pas forcément euh, des mecs qui ont un bagou euh, incroyable, qui parlent fort et qui ont des convictions sur tout. Non, pas du tout. Euh, et ça, c'est hyper important de comprendre parce que si tu te, fru tu te concentres sur le résultat et sur le fait de voilà, « il faut que je convainc, il faut que j'arrive à vendre et tout », tu vas passer à côté de l'essentiel qui est aider ton acheteur à t'en acheter. Parce qu'il y a une grande différence entre toi et l'acheteur, c'est que l'acheteur, à la fin, s'il veut acheter, il achète. Pas toi. Toi, à la fin, si tu veux vendre, tu ne peux pas décider de vendre. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc ici, pour éviter de euh, perdre le cap et trop se concentrer sur la vente, j'ai une proposition à vous faire pour surveiller, pour monitorer vos actions. C'est d'intégrer une notion qui s'appelle, que nous, on appelle les KPI d'intention. C'est de mesurer l'intention, l'input, l'entrée le, que vous mettez dans votre machine de vente, autant que de mesurer le nombre de ventes que vous avez fait. Parce qu'au début, vous êtes à moins d'un million, vous ne connaissez pas vos ratios, ou très peu. Combien euh, de calls je dois passer pour faire euh, combien de rendez-vous et combien de ventes ça va me donner à quel panier moyen Souvent, c'est des chiffres qui bougent très vite au début, parce qu'on teste plein de choses, qu'on ne sait pas trop, etc. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus smart de se dire, je ne dis pas que, mais ça peut être une bonne idée <rire> de se dire, ok, je vais plutôt me dire combien d'emails j'ai envoyé cette semaine et quel résultat ça m'a donné. Mais mon résultat numéro un, c'est combien d'emails Et mon seul focus, c'est de balancer mes 100 emails par semaine, plus euh, 40 calls par jour, plus euh, 3 posts LinkedIn. Et c'est ça que vous surveillez. Si vous avez des équipes de commerciaux et vous ne connaissez pas vos chiffres, commencez par les piloter par ça. Parce que si vous avez un problème dans vos résultats et qu'ils ont rempli leur KPI d'intention, c'est-à-dire que soit vous leur avez donné la mauvaise méthode, soit ils n'appliquent pas la méthode que vous leur avez donnée. Mais il n'y a que deux solutions. Et les deux, elles sont très faciles à vérifier. Et si vous ne leur donnez pas de méthode, on le verra tout à l'heure, c'est problématique. Leçon numéro 5, les champions ne sont pas ceux qu'on croit, c'est ma préférée et c'est celle sur laquelle on va passer le plus de temps et on va comparer deux acolytes. À ma droite, Jean-Claude, le champion de la vente. À ma gauche, Albert, un mec un peu plus introverti, euh, qu'on voit moins arriver de loin. Et on va les comparer sur ces différents euh, topics, rendez-vous, discussion, focus, interlocuteur, démo, organisation. Qui connaît Jean-Claude C'est un peu vieux comme référence. Ah quand même, quand même. Jean-Claude Convenant, le héros de Caméra Café qui incarnait euh, l'image du commercial que vous voulez tous repousser tous les jours. C'est pour ça que j'ai monté Mime, hein. c'est pour ça que j'ai monté cette boîte, parce que je veux me battre contre, contre Jordan Belfort et euh, les mots qui vont trop haut et euh, le commercial tout puissant qui peut convaincre tout le monde. Donc, qui sera incarné par Jean-Claude et Albert, euh, vous 
qui vous voulez. Jean-Claude, quand il arrive à un rendez-vous, il lance un PowerPoint. Alors, je pense que tout le monde voit cette image. En visio, c'est vrai, mais c'est encore plus vrai pour ceux qui font des rendez-vous physiques. Le mec, le commercial arrive dans la salle de rendez-vous, il prend son câble HDMI, il branche sur sa petite tablette qu'il avait bien nettoyée avant. Et donc, au moment où il branche la prise HDMI, en face de lui, il y a trois acheteurs, trois prospects, il s'assoit et... Il se recule en arrière, en mode « Ok, c'est bon, on se met en mode autopilote, il va nous raconter sa, sa salade. » Ce mouvement, c'est toujours le même. Une rendez-vous sur deux, tu le vois quand, quand tu observes des commerciaux, t'as fait. Branchement d'HDMI, le prospect, il se fait comme ça, il attend que ça passe, il dit ouais, « Ok, à quelle sauce je vais te manger aujourd'hui okay. ?» Alors que ce qu'il fait, Albert, il laisse son, télé, son ordinateur dans, ce, dans sa super pochette magnifique et euh, il lance une discussion. Et il va commencer à poser des questions. Et il va discuter. Il n'a aucune intention de présenter quoi que ce soit. Parce que Albert, il a compris que la seule chose qui intéresse son prospect, c'est lui. Merci. Et que euh, bah, c'est de son prospect qu'il faut parler. Et les slides euh, sur son prospect, il bah, n'y en a pas parce qu'il ne le connaît pas encore. Plus tard, son prospect il va lui dire « Mais vous faites quoi, vous ?» Et là, il va avoir ces petites slides qui vont sortir. Ça va être intéressant. Mais ce sera à propos. Sur les discussions, Jean-Claude, il donne son opinion. Jean-Claude, il a une opinion sur tout. « Mais ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, monsieur le prospect. Aujourd'hui, en 2023, il faut faire de l'inbound. C'est la clé, c'est le futur. » C'est ça qu'il faut faire, n'importe quoi. Albert, il fait quoi Quelqu'un a une idée Il pose des questions magnifiques. Albert, il pose des questions. Il dit alors, comment est-ce que vous prospectez aujourd'hui, monsieur le prospect Je vous donne une méthode, je ne voulais pas en parler ce soir, mais qui est, qui est, qui est très importante pour ça, c'est la méthode SPIN, s -P -I -N, euh, qui va vous aider à poser les bonnes questions au bon moment pendant vos rendez-vous. Situation, problème, impact, need, payoff. C'est trois grandes catégories de questions qui vont, qui vont vous aider. On a fait du contenu là-dessus, je vous laisserai aller taper euh, méthode SPIN. Quentin d'espace sur, sur YouTube, vous allez, vous allez trouver. Jean-Claude, il se concentre sur la relation avec la personne. Il va dire « Ah, dis donc, vous avez des super locaux Ah, j'adore votre fond, c'est hyper original, ça change à tout le monde, mais c'est fond. Ah, puis euh, vous êtes hyper sympa en plus. » Jean-Claude, il va se concentrer sur la personne, il veut être ton copain. Il va essayer d'être ton copain, de te dire des trucs sympas. C'est le genre de mec qui dit « Ouais, lui, je me le suis mis dans la poche. » Je me suis mis dans la poche, c'est bon, j'ai tout lui vendre, je suis hyper fort. Albert, il va dire, ok, c'est quoi son problème à lui Qu'est-ce que je peux faire pour lui Et il faut que je comprenne. Pourquoi il a ce problème Depuis quand il a ce problème Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour régler ce problème Qu'est-ce qui a échoué Est-ce que vraiment il doit régler ce problème tout de suite Finalement, monsieur le prospect, si on ne règle pas votre problème euh, dans deux semaines, est-ce que c'est grave oh, oh, Je sais pas, nous on regarde. Hein. Ah, super, je gagne du temps. Chut, next. Interlocuteur, parle aux utilisateurs. Jean-Claude, il, il va montrer son super produit à tout le monde. Albert, qu'est-ce qu'il fait Il veut parler aux décideurs. Il faut aussi parler aux utilisateurs, je dis pas. Mais. <rire> Celui qui peut signer le chèque, c'est lui. Donc tes utilisateurs, ils peuvent être aussi enthousiastes qu'ils veulent et faire la fête autour de ton produit. Si le décideur, il veut pas, il veut pas, il n'y arrivera pas. Ça sert à rien. Au niveau de la démo, et ça c'est très important, et on est en ça, c'est le truc le plus important, le plus important, le plus important. Jean-Claude, il va montrer vos features. Alors quand vous appuyez sur ce petit bouton, eh ben, vous allez pouvoir copier-coller de gauche à droite. C'est vraiment super, vous ne serez pas, mais ce prospect, c'est vraiment génial. Albert, il va présenter les usages possibles. La différence entre les fonctionnalités et les usages en vente, elle est énorme. Les fonctionnalités, c'est ce que ton tool, ton SaaS, il peut faire. Il peut copier-coller. Il peut présenter un agenda sous forme de rétro-planning. Il peut blablabla. Les usages, c'est ce que ton prospect peut faire avec ton SaaS. Et c'est ça que tu vends. Si je fais un parallèle, essayez de vous poser la question. Je vais reprendre l'iPhone parce que c'est l'exemple le plus simple. Pourquoi Apple, il dit, euh, il parle de, euh, de euh, par exemple, ils mettent des, des vidéos d'un de, enfant qui est en train de grandir. Et les grands-parents, ils le voient en FaceTime en train de grandir, etc. Pourquoi ils montrent ça sans mettre le focus sur appareil photo euh, 13 giga, machin, truc Ils le disent. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Mais le focus. C'est l'émotion que la personne elle va vivre, sous-entendu, grâce au téléphone. Pourquoi les pubs de parfum, c'est euh, des euh, mecs euh, torse nus et des filles en robe légère qui volent sur les toits de Paris, etc. Et que, ça n'a rien à voir avec le parfum. Parce que ce qu'ils vendent, c'est l'usage rêvé que va faire la personne grâce au parfum. Ces pubs Axe que vous avez tous vu, pff, je mets du Axe et toutes les filles de la terre qui viennent sur moi et tout. Euh, c'est parce que c'est l'usage qu'ils sont en train de vendre de l'Axe. 
sont pas en train de dire on a mis euh, du colorant euh, machin EB146 dedans, rien à voir. Et donc votre job, et ça ça va être très très important en tant que commercial, c'est pour ça que vous devez bien connaître votre cible, c'est de passer de ça à ça en fonction de ce qu'avait dit votre prospect avant. Personne n'a envie d'acheter vos fonctionnalités, vraiment j'ai rien à faire. Et l'exemple que je prends toujours, c'est que euh, quand tu vends une perceuse, c'est pas la perceuse que tu vends, c'est le trou. Et la bonne manière de tester ça, c'est que si je te vends un bouton rouge 100 fois moins cher qu'une perceuse, et qu'à chaque fois que tu appuies dessus, ça fait un trou dans un mur, je défonce le marché de la perceuse, instantanément. Parce que les gens veulent pas acheter les perceuses, ils veulent acheter, faire un trou facilement, dans un mur, euh, tranquillement. Bon. Donc ça c'est la preuve de la différence entre vos fonctionnalités et les usages. Je vous montrerai un outil tout à l'heure qui va vous permettre de faire cet effort de traduction pour votre prospect. C'est bon tout ça Ça vous parle Ok. Encore deux. L'organisation. Alors Jean-Claude, il va jouer jusqu'à la dernière chose. Jean-Claude, il lâche jamais. Jean-Claude, il pense que la vente commence quand le client dit non. Ok Ça c'est Jean-Claude. Je vous disais tout à l'heure, c'est vendre à des gens qui veulent acheter. La vente, elle commence pas quand le client dit non. La vente, elle est pas finie quand le client dit non, mais la vente, elle commence pas quand le client dit non. Et le jeu, c'est pas le jeu de convaincre quelqu'un qui a pas envie. Lâcher ça, franchement, ça vous fait du mal. Tous les jours, je suis sûr que vous perdez des deals parce que des mecs ont dit non, vous dites mais j'ai pas été assez bon, j'aurais dû sortir cette phrase magique pour qu'il achète et tout. Non. Mec, il veut pas, il veut pas, c'est pas, pas la peine. On peut comprendre pourquoi il veut pas. On peut essayer de se rendre compte qu'il y a peut-être une, une dissonance entre ce qu'il a compris, ce que vous avez expliqué, etc. Ou qu'il y a. Bon. Mais la plupart du temps, non, c'est non. Albert, il continue s'il pense pouvoir gagner. Je fais une petite aparté sur les gens qui ont des équipes. Parfois, vouloir présenter des pipes énormes, vouloir que des commerciaux ils aient trois fois leur chiffre d'affaires en pipe, etc., ça peut être une erreur parce que ça force les commerciaux à garder dans leur pipeline des affaires qu'ils ne peuvent pas signer, à passer du temps dessus, à continuer encore et encore, à en parler en point, etc., alors qu'il n'y a rien. Et donc ça fait des pipes un peu superflues, et à la fin du trimestre, on se rend compte que je comprends pas, tu avais 700 000 euros en pipe, tu as signé 20K, qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que je joue tout jusqu'à la dernière chance et j'ai jamais envie de lâcher. En fait, ton temps il est compté, ton marché il est suffisamment gros pour lâcher des deals et aller en chercher des nouveaux. Si tu as fait ton travail de product market fit, je sais que c'est pas évident, et que... mais si tu as fait ton travail de product market fit, t'as pas de questions à te poser. Et ça s'affine et c'est avec le temps, tout ça c'est un doux mélange à trouver, mais c'est hyper important de le faire. Il y a un coût hein, à jouer des affaires, vous passez du temps sur les affaires que vous pouvez pas gagner. Il y a un coût, ça s'appelle le, le coût des deals perdus. Vous prenez le coût de votre masse salariale totale autour de vos, de vos, de vos ventes, donc votre salaire, les, euh, tous les outils de vente que vous avez, les leads que vous avez achetés, etc. Vous les divisez par le nombre de deals total que vous avez joué cette année et puis vous comparez euh, la proportion de deals perdus. Ça, c'est le coût de vos deals perdus. Ça a un coût de jouer des trucs qu'on perd. Ce n'est pas, pas free, donc il faut, faut, faut y penser. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui veulent acheter, qui sont dans le désert et vous ne servez pas. C'est dommage. Closing. Jean-Claude, il dit hey, c'est la fin de Q3, il faut que je touche mon bonus. Je vais tout faire pour que mon prospect signe avant la fin de Q3. Prospect, mais pourquoi il veut que je signe maintenant Encore un commercial Chouette, je vais le tordre pour lui faire baisser les prix, mais je ne vais pas signer à la fin de Q3, je signerai en Q4, mais je lui dis ah, bah, tu m'avais fait les prix, s'il te plaît, tu me le gardais. Le commercial, il fait quoi bah, Il lui garde les prix, il a défoncé 30% de sa marge, et euh, bah, le client, il est content, il a gagné de l'argent, le commercial, il n'a pas rempli ses objectifs. Magnifique. Albert, il essaye de comprendre quand est-ce que vous voulez euh, les résultats de ce produit ah, pour décembre prochain Alors, si vous voulez que l'opération, le, le logiciel, il soit installé euh, fin décembre prochain, et qu'on a dit que ça mettait six semaines d'implémentation, que vous deviez en parler au codir qui se passe une seule fois par mois, et que moi, je dois vous préparer une version qui prend trois semaines, euh, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord en fin septembre, non Ah bah oui. Mon point d'appui, quand je veux faire avancer quelqu'un dans un processus de vente, c'est son, son timing à lui, c'est ses intérêts à lui, c'est pas le mien. Et si je peux pas le faire closer à fin Q3, le seul truc que je peux faire, c'est dire « Ah, monsieur le prospect, ça fait deux mois qu'on bosse ensemble, vous savez, j'ai des objectifs » et jouer la carte de l'honnêteté plein pot. Parce que le gars, il va le sentir, il est pas bête, hein. c'est la fin du quarter, tout le monde sait comment ça se passe. Pourquoi tout d'un coup, je me fais 10... Pourquoi tu me fais 10% de discount si je signe à la fin du mois je... je vois pas l'intérêt. Bah, il doit faire ses objets. Et c'est là que tu te fais tordre le bras. Et tu fais perdre beaucoup d'argent à ta boîte. Parce que tu fais baisser du chiffre d'affaires, mais c'est la marge que tu touches, c'est pas le chiffre d'affaires. Enfin, c'est le chiffre d'affaires aussi, mais tu touches à 100% de la marge. 
ça que je veux dire. Donc, cette différence hyper importante, vous les retrouvez dans le PowerPoint. Euh, et donc, évidemment, moi, mon, ma philo, elle se situe dans le bleu. Et je pense que ça fait la différence. Ça, c'est la vieille vision de la vente. C'est ce qu'il y avait avant. C'est ce qu'on a toujours entendu. C'est ce qu'on voit dans les films, dans les journaux. C'est si vous tapez euh, commercial, euh, carnassier, machin, tous ces mots sortent à cause de ça. Alors que les, je vous dis, les meilleurs commerciaux que j'ai vus, c'est des mecs qui sont juste en mode euh, Ok, c'est quoi le problème Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Qu'est-ce qu'il a mon client Qu'est-ce qu'il veut faire Non, je crois, crois qu'il veut pas signer. Voilà. C'est pas, pas les plus gros retins de la terre. C'est des gens qui veulent être très performants, ils veulent, ils veulent convaincre tout le monde, ils veulent conquérir leur marché, mais c'est pas des gens qui ont les, ils ont les dents qui raillent le parquet. Mais c'est pas des gens qui ont des mauvaises intentions ou qui ont l'impression de pouvoir convaincre tout le monde grâce à des mots magiques et de la manipulation. Petit bonus, le cab, je vais pas en parler parce qu'on n'a on pas beaucoup de temps. Alors je, 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 je vais le faire en rapide. Mais grosso modo, ici, c'est le. Je vous laisserai scanner, mais vous l'aurez aussi dans la, dans la presse. Mais grosso modo, caractéristiques, avantages, bénéfices, c'est les trois mêmes manières de parler d'un produit. Je vais reprendre l'exemple de l'iPhone. Vous aurez un exemple ici que vous pourrez lire. Mon iPhone, il est en euh, titane. Ça, c'est une caractéristique. Il est en titane. Euh, c'est pas discutable, c'est la matière. En titane E47B. Tout le monde s'en fout Oui. Euh, caractéristiques, avantages. Le titane, c'est léger et extrêmement résistant. Ah là, ça m'intéresse. D'avoir un iPhone léger et extrêmement résistant, ça, je kiffe. Ça m'intéresse. OK Bénéfice, euh, tu vas arrêter de trouer les, les poches de ton pantalon euh, Shine, là. Shine, ouais, c'est ça Le boomer. De tes pantalons Shine parce que ton iPhone, il est hyper lourd ou trop sharp et qu'il euh, truc. OK, là, 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 je comprends pourquoi je veux l'acheter. Ou euh, la vie change avec Orange, enfin, tous, les, tous les trucs que vous voyez. Les gens achètent les bénéfices. C'est le trou de la perceuse. Okay. Process, troisième catégorie. Leçon numéro 6, avoir une vision claire de la performance. Qu'est-ce que c'est la performance pour les commerciaux, et je vais aller très vite sur cette partie, il n'y a que trois manières d'expliquer un manque de performance commerciale. Le premier, c'est que vous n'avez pas de product market fit. Ça, c'est la raison la plus simple à évoquer. Ouais, c'est pas de ma faute, c'est la faute du produit, il n'est pas bon. Bon, c'est quand même réel dans certains cas. Il n'y a pas de product market fit. Vous avez le meilleur commercial de la Terre, je vous ai montré les courbes tout à l'heure, il ne fera pas de magie. On ne vend pas de la glace à des Esquimaux. C'est pas vrai, ça ne marche pas. Ça marche une fois sur mille. Bon courage pour aller au million d'ARR. Deuxième explication possible, les commerciaux n'appliquent pas la méthode. Encore faut-il qu'il y ait une méthode, on le verra tout à l'heure. Et troisième explication possible, la méthode n'est pas la bonne. C'est tout. Du coup, j'enchaîne. Méthode, script, revenu. Ça, c'est pour, pour poser le cadre. Et la scène classique, pour illustrer mon prochain point, c'est un dirigeant qui me dit, putain, mon commercial, j'en ai marre. Euh, je viens de le prendre, là, je viens de l'embaucher. Ça fait 18 mois, il ne fait pas ses chiffres. Il n'est pas bon. Il ne fait pas de bon rendez-vous avec les clients. Alors moi, je lui dis, OK, mais euh, c'est quoi un bon rendez-vous client Tu peux me montrer eh ben, Quentin, faire un bon rendez-vous client, c'est faire une bonne découverte, être convaincant, c'est être bon avec le client, quoi. Tu vois, c'est montrer que tu as confiance, être un expert. Ok, où est-ce que c'est est -ce est écrit ça bah, Nulle part. Ouais, faut que je m'en occupe, mais là, j'ai pas le temps, franchement, Quentin, j'ai d'autres trucs à faire et tout. Et ton commercial, il fait comment Il te suit, il regarde ce que tu as fait, etc. Et ça, ça porte un nom. Ça porte un nom, ce phénomène, il est très connu. C'est le syndrome du fondateur. Ok Le syndrome du fondateur-vendeur, il est partout. C'est toi, tu es le premier commercial ou tu es le founder, le CEO, et t'as vendu ton, ton produit, tout seul au début, et t'as développé des intuitions sur ce qu'il faut faire. T'as développé une compétence de commercial. Sauf que cette compétence, elle est en toi, elle est intuitive, elle est inconsciente. Mais t'as une méthode et tu t'en rends pas compte. Et quand tu recrutes ton premier commercial, tu lui dis, bon ben voilà, tu fais ça, ça, tu fais ça comme ça, mais en fait, tu sais pas lui expliquer ce qui fait que t'es bon. Et comme tu sais pas lui expliquer ce qui fait que t'es bon et que tu lui donnes pas de méthode, c'est parce que tu dis, bah attends, c'est un commercial, euh, je le paye une blinde, il va trouver la solution tout seul. Il va refaire tout le chemin que moi j'ai mis 18, 24 mois à faire en tant que CEO de la boîte pour trouver la méthode comme un grand. Et ça, ça marche pas. C'est exactement pour cette raison qu'il y a beaucoup de commerciaux qui se plantent, les premiers commerciaux qui se plantent quand ils arrivent dans les boîtes. 18, 24 mois avant d'être opérationnel en tant que commercial, je le vois tous les jours. Tous les jours. Ouais, mon sales, il est nul. Allez, j'en vire, j'en reprends un. Ah, ça recommence, j'en vire, j'en reprends un. Ah, bah, 
pose-toi peut-être la question, est-ce que tu lui donnes ce dont il a besoin, c'est-à-dire une méthode, un cadre Ça, c'est hyper, hyper important. Il y a des méthodes hein, pour ça. Sortir de sa tête ce qu'on a, essayer de conscientiser ces méthodes. Faites l'effort. Si vous avez déjà craqué le code euh, et que vos, et vos commerciaux ou les gens dans votre équipe n'arrivent pas à le faire, faites l'effort de poser un cadre, de l'écrire sur un Notion, un doc, etc. pour que chacun y ait accès et puisse performer. Partie people. Alors, la vente, c'est métaphore de la vie. Alors, j'ai une petite vidéo pour vous montrer ça. Ok. Donc là, il explique que la vente, c'est comme, euh, comme euh, marcher dans la vie sur un escalator euh, à contresens. Si tu bouges pas, tu recules et tu es en arrière. Et la seule solution pour aller en avant, c'est de courir. En vente, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que les trainings sont hyper importants. Donc vous, en tant que commerciaux, en tant que dirigeants, si vous avez une équipe, s'entraîner trois quarts d'heure par semaine, juste trois quarts d'heure par semaine, une heure par semaine, c'est hyper important. Sinon, vous n'allez pas avancer et vous n'avez pas le choix. Parce que pendant ce temps, il y a les autres autour qui avancent, qui développent des méthodes, qui sont de plus en plus performants. Si vous ne faites pas ça pendant ce temps, soit vos acquis vont régresser. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la course à pied dans la salle, petit instant sport. Vous le savez très bien, à bout d'un moment que vous avez réussi à être en forme, ouais, je ne suis plus essoufflé, je peux parler quand je cours, etc. Arrêtez trois mois et repartez courir et demandez-vous si votre niveau sera le même. Pas du tout. Si tu t'arrêtes, tu recules. C'est tout. Et dans le business, c'est pareil. Si tu laisses ton business à l'abandon, ça recule. Donc il faut faire hyper gaffe à ça. Donc entraînez vos commerciaux. Leçon numéro 9. Les sales ont aussi un PMF et celle-là, elle est importante pour vous faire gagner de l'argent. Il y a un sales market fit. Un sales market fit, c'est quoi C'est que les commerciaux, ils ont des attitudes, des comportements, une culture qui correspond ou moins avec votre marché. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Non mais attends, on, on peut le former, on peut l'entraîner, on peut lui donner les bons réflexes, etc. » et qui vont s'épuiser à essayer de transformer un poisson en oiseau ou l'inverse. Je reprends euh, Einstein qui disait « Si tu juges un poisson à sa capacité à voler, il pensera toute sa vie qu'il est con. » C'est un peu ça l'idée. Le poisson, il est très très bon pour nager. Il y a des boîtes qui ont besoin de poissons. Il y a des boîtes qui ont besoin d'oiseaux. Et si tu as besoin d'un poisson et que tu te rends compte que tu as recruté un oiseau, n'essaye pas de le faire nager. Ça ne va pas marcher. Et ça, c'est un problème d'attitude. L'attitude, c'est la réaction face à des situations, des personnes ou des idées. Il y en a trois. Sur la cognitive, ce que je pense, l'affective, ce que je ressens, les comportements, ce que je fais. Il y a des prospects à qui ça colle et des prospects à qui ça ne colle pas. Ça s'appelle votre marché. Vous ne prenez pas la tête. Si ça ne colle pas, le commercial, il collera dans une autre boîte. N'essayez pas de le faire changer. La seule raison de, 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 de traîner un commercial, c'est sur de la méthode. Vous avez la méthode, il n'y arrive pas. Est-ce qu'il l'applique Oui, non. S'il ne l'applique pas, bah, applique. Euh, et euh, et s'il l'applique et qu'il n'a pas de résultat, c'est ta faute. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Hyper, hyper important. Il faut se remettre en question. Si vos commerciaux appliquent vos méthodes et que ça ne marche pas, ce n'est pas de la faute de vos commerciaux. Et s'il n'y a pas de méthode, ce n'est pas de la faute de vos commerciaux. Il ne faut pas attendre d'un commercial qui crée la méthode de vente. C'est comme si on dit euh, « Ouais, toi, tu es maçon, tu vas fabriquer ta truelle toi-même, tout seul. Démerde-toi. Sinon, tu fais que les mains. C'est pas grave. » Ok. Livre à lire si vous voulez recruter des commerciaux pour ne pas faire d'erreur. Ce n'est pas forcément les commerciaux, mais c'est les gens en général. Il y a 13, je vous, les, je, vous, je vous laisserai lire cette partie. Il y a 13 red flags en recrutement, 13 choses si tu les détectes sur ton premier entretien. Next, tu passes à la suite. Les tools, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que les tools ne vous sauveront pas. Euh, le dernier tool AI à la mode euh, ne vous rendra pas euh, des machines en vente. Euh, un générateur automatique d'email de prospection, si vous ne connaissez pas votre cible ou que vous ne lui expliquez pas correctement les choses, il ne va pas augmenter votre taux de conversion, vous faire avoir euh, plus de rendez-vous. Donc travaillez vos fondamentaux à fond. Les outils de quoi vous avez besoin, ce n'est pas compliqué. Un CRM, un outil de follow-up, des règles de productivité, un outil d'envoi d'email et éventuellement un outil de numérotation de téléphone pour gagner du temps. Si vous avez ça, c'est bon, c'est parti. Ça ne coûte pas très cher. La stack totale là, dont je vous parle, il y en a peut-être pour 400 euros par mois. Terminé. Vous avez une machine. Alors, quelques astuces pour vendre. Première astuce, un R1 millimétré. Le premier truc sur lequel vous devez travailler, c'est votre premier rendez-vous. Nous, on a une méthode chez MIM en 10 étapes pour faire un premier rendez-vous. Comment tu démarres ton rendez-vous Qu'est-ce que tu dis ça marche bien la caméra, vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Pourquoi Les rendez-vous, ils se passent toujours de la même manière. Touffe ta conf, il y a la caméra du prospect qui s'affiche. Qu'est-ce que tu fais Préparez-les. 
faut le préparer. Comment tu le termines Oui, euh, alors... Euh, et je vous réécris pour vous dire les next steps. Ouais. Deuxième, vos scripts d'appel de prospection doivent être rédigés. Gros, gros, gros sujet. On est en train de craquer le code en ce moment chez Mim pour nous-mêmes. On l'a fait pour plein de clients, on ne l'avait jamais fait pour nous-mêmes. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte à la première séance Il y a autant de manières de démarrer son rendez-vous qu'il y a d'appels. Et on fait n'importe quoi. Et ça part dans tous les sens, on ne peut pas mesurer, on ne sait pas ce qui... Premier truc, ça, ça doit être écrit. Oui, c'est contraignant, mais tant que tu n'as pas craqué le code, tu restes dans la contrainte. Tu prends ton script, tu le testes 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, tu prends tes mesures, tu testes autre chose, blablabla. Troisième conseil, concurrence sur la table égale FOMO. Quand vous appelez une boîte, si vous ne citez pas les concurrents, c'est une erreur professionnelle. J'ai raté un entretien d'embauche, petite histoire un jour à cause de ça. Simulation de vente, à la fin le mec me dit euh, « mais euh, t'as pas cité euh, nos références comme le, le use case que je t'ai donné, c'est une faute professionnelle pour tes licenciés pour, chez nous pour ça. » Fin de l'entretien, je suis reparti chez moi, j'étais ravi. Depuis, je n'oublie jamais, c'est la meilleure leçon de ma vie. Ça. Connaître 25 objections usuelles, les objections des clients c'est tout le temps les mêmes. Ok, il y a un 20-80, il y a même un 90-10 des objections, c'est toujours les mêmes. J'ai pas le temps, rappelez-moi plus tard, je suis déjà équipé, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça chez nous, euh, ce n'est pas ma priorité, bla 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 bla. Ok, ça veut dire que ça vous pouvez le maîtriser, il y a une manière de faire, etc. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, vous pourrez aller regarder, euh, c'est important de les maîtriser. C'est une faute professionnelle. Par exemple, ne pas être prêt à ça, au bout de la dixième fois, quand ton client te dit j'ai pas le temps, euh, si tu bégayes, c'est ta faute en fait. Ça arrive tout le temps. Tous les jours, tous les jours, il y a des gens qui vont te dire j'ai pas le temps. Si tu sais pas répondre, alors les gars ils disent oui alors il faut répondre, euh, pas le temps tout de suite mais répondre quand et tout. Alors tu le fais, le mec il te dit, il te donne la bonne réponse, après il décroche son téléphone, il a une objection et le mec lui dit j'ai pas le temps et, et il bégaye et c'est fini. Donc il faut s'entraîner, 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 s'entraîner. C'est hyper important. Cinquième, euh, cinquième règle, c'est une règle maison. Schedule do, delay, swap, cancel. C'est les seules décisions que vous devez prendre sur votre agenda et pour votre productivité. Hyper important. Schedule, chez MIM, tous les matins, Rémi est témoin, il est juste là, tous les matins, tout le monde envoie le planning de sa journée estimé en minutes. Chaque tâche a une, une, des, des, un chrono qui est affecté. J'ai ce truc à faire, ça va me prendre un quart d'heure, nanana. Et on a un total de minutes. Chez nous, c'est 420. On remplit une journée avec 420 minutes avant que la journée commence. À partir de là, le jeu commence. Ma journée est prête. Première étape, je fais. Ok, première tâche, ma maman. Maintenant, j'ai une décision à prendre. Il y a quelque chose de nouveau, un appel urgent, un email inattendu. Qu'est-ce que je fais Soit je décale ce que je dois faire. Donc là, le mec dit « Ah, tout de suite, mais est-ce que vraiment tu as besoin de ça tout de suite Tu peux pas attendre demain ?» Ok, je décale à demain. Deuxième règle, j'échange. Si tu rentres un nouveau truc dans ton agenda et que tu avais déjà rempli en début de journée, normalement, il y a un truc qui va plus rentrer. Donc échange-le tout de suite. Sinon, tu vas passer ton temps à croire que tu es débordé. Mon verre, il est déjà plein et que j'en rajoute de l'eau, ça va déborder, c'est normal. Donc, il faut trouver un autre pot. Et ce autre pot, c'est le futur. Et ensuite, cancel. Il y a des choses pour Non, je ne veux pas le faire. Euh, c'est pas le moment. C'est pas la priorité. Not a priority. C'est un truc que j'écris tout le temps dans Slack. C'est pas une priorité. Genre, on change, on ne le fait pas. Cancel. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. En tant que sales, votre organisation, c'est l'une de vos meilleures armes. Parce qu'il y a toujours le, le prospect qui répond euh, deux mois plus tard Ah oui, ça y est, on est prêt à avancer. Est-ce qu'on peut refaire un rendez-vous demain à 10h C'est très important, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et ça va arriver tout le temps. Si vous n'êtes pas organisé, vous allez vous faire dépasser par ça. Donc, juste ça programmez toutes vos journées, on fait, on passe à l'action. Delay, swap, cancel, c'est trois décisions à prendre quand il y a un élément perturbateur qui arrive dans votre agenda. L'intelligence, je parle d'intelligence euh, marché, market intelligence. Utilisez vos concurrents pour faire sauter des barrières mentales sur l'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire Et ça va aller très vite. Appelez des anciens commerciaux de chez vos concurrents et demandez-leur comment ils faisaient. Pour vendre, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, combien de leads par jour, combien d'appels de prospection, quels sont les ratios qu'ils arrivent à tenir, etc. Vous allez découvrir des trucs incroyables, ça va vous faire sauter des barrières mentales sur ce qui est possible ou pas. Ou vous faire découvrir que vous êtes des machines de guerre dans un truc sur lequel eux, ils ne maîtrisaient pas. Ça c'est du learning, c'est gratos, c'est un email, vous allez sur LinkedIn, Sales Navigator, tout le monde a Sales Navigator Si vous ne l'avez pas, prenez-le, c'est un outil de LinkedIn qui va vous permettre d'avoir des filtres beaucoup plus précis dans l'outil, euh, donc de LinkedIn. 
pour rechercher des personnes. Et il permet notamment de faire une chose, c'est de trouver toutes les personnes qui ont travaillé dans un job précis, ultérieurement dans une entreprise en particulier. Donc je peux trouver tous les anciens commerciaux de chez L'Oréal, si je veux, avec cet outil. Mais après, c'est pas compliqué. Ah, oh, salut, t'as bossé chez L'Oréal, on s'intéresse à fond à cette boîte, est-ce que t'as 20 minutes pour un call Je pense que tu peux m'aider à faire un truc. Le mec, il est hyper chaud, trac. Tu vas, tu vas transformer, même si tu transformes à 10%. T'envoies 10 mails, t'as une converse avec un ancien gars de chez ton concurrent. Magnifique, il a rien à perdre, tu discutes avec lui. Es pas, tu veux pas faire de l'espionnage, tu veux juste avoir de l'info sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est possible et pas possible. Tu vas pas lui demander, ses, tu peux lui demander ses petits secrets si tu as envie, mais c'est pas ça le but, c'est pas de faire de l'espionnage. Le but c'est de reprogrammer votre cerveau. Deal gagné, rendez-vous pris, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un gros 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 raccourci. Il y a beaucoup de gens qui, qui se focalisent, ça me fait trop marrer, parfois je, je discute avec des clients, ouais ouais on a mis le paquet sur le, les appels téléphoniques parce que ça nous gère un max de rendez-vous. Ok, montre-moi tes 10 derniers deals, ok, comment tu l'as gagné Referol, 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 referol. Qu'est-ce que tu fais pour le referol aujourd'hui Bah rien. Il y a peut-être un truc à faire. Donc faites gaffe à ça. Et euh, j'avais pas prévu ça, mais c'est terminé. Et on va pouvoir passer aux questions peut-être. Euh